0: 김경래 최강 시사. 꽤 오래 전에 MBC 뉴스에서 어, 실험을 한 겁니다. 제가 재미있게 본 리포트라서 어, 어렴풋이 기억을 하고 있습니다. 다시 찾아보니까요. 서울 톨게이트에서 서울 시청까지 대략 한 26km 정도 됩니다. 어, 항상 차가 막히는 구간이니까 일반적으로 한 1시간쯤 걸리죠. 이 거리를 자동차 두 대가 경주를 합니다. 한 대는 신호를 잘 지키고 규정속도를 또 지키고요. 한 대는 그 반대로 과속하고 틈만 나면 신호 무시하고. 자, 이렇게 경주를 했습니다. 이렇게 후자가, 그러니까 과속하고 신호 무시한 차가 얼마나 빨리 도착을 했을까요? 그때 실제로 해보니까 11분 도착, 먼저 도착했다고 하네요. 대신에 벌점은 수십 점을 받았고, 범칙금은 30만원이 넘게 나왔다고 합니다. 더 중요한 건 매우 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 위험하다는 겁니다. 어, 노동부가 내놓은 일본 경제보복 대응책을 보면요. R&D 업무에 52시간 노동시간 예외를 인정하겠다고 하고요. 산업안전과 관련된 심사인증기간을 대폭 단축했다, 단축하겠다 이런 대책들이 포함이 돼 있습니다. 사실 일본과의 갈등 국면 이전부터 사용자 측에서 요구하던 사항들인데 그걸 떠나서 걱정이 되는 부분이 있습니다 특히 안전과 관련된 규제 완화인데요 화학물질과 같은 유해물질, 위험물질을 다루는 공정은 현장에서 일하는 노동자의 생명과 직결되는 문제이기 때문입니다 정부는 최소한의 한시적인 조치라고 하지만 빨리빨리 이렇게 외치는 정부의 압력을 받는 현장 공무원이 안전을 원칙대로 제대로 챙길 겨를이 있을까요? 우리는 한해 노동자 2천 명이 어, 사, 산업재해로 사망하는 나라입니다 적어도 안전을 위한 원칙은 급하다고 양보해서는 안 되죠 아무리 빨리 가려고 엑셀레이터를 밟고 신호를 어겨도 그렇게 빨리 가지 못합니다 원칙을 지키는 게 중요합니다 게다가 사고로 목적지에 도착하지 못할 가능성이 높지 않습니까 8월 8일 목요일 임경래 최강시사 시작합니다 네, 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 그리고 문자 참여도 기다리고 있습니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요
1: 안녕하십니까 어, 일본 소식부터 추가적으로 들어온 얘기 좀 알아보죠. 어제 일본 정부가 예정대로 한국을 화이트 리스트에서 제외하는 개정 수출 무역 관리령을 공포했습니다. 네. 이 개정안은 28일부터 시행이 되는데요. 일본 기업이 군사 전용이 가능한 규제 품목을 한국에 수출할 경우에 3년에 한 차례 포괄 허가를 받는 일반 포괄 허가를 받을 수 없게 됩니다. 네. 그러니까 쉽게 말해서, 수출 절차가 굉장히 까다로워지고요. 그렇죠? 네. 예, 불확실성이 커지게 된다는 그런 얘기인데요. 추가 도발까지는 근데 나아가지 않았습니다. 네. 기존 반도체 소재 세개 품목 외에 개별 허가를 요구하는 품목을 추가하지 않았기 때문인데요. 네. 근데 언제든지 뭐 이건 할 수가 있기 때문에 네. 예, 확전될 가능성도 있습니다. 근데 왜 이렇게 좀 어제 추가 도발을 하지 않았느냐. 뭐 여러 분석이 나오는데요. 일단 네. 국내외에. 일본 정부에 대한 이런 여론이 좀 좋지가 않습니다. 그래서 네. 아, 추가 조치를 취할 경우에 국내외 여론 동향에 마이너스가 될 것이다 이런 판단을 했을 가능성도 있습니다.
0: 좀 숨고르기를 한다, 뭐 이렇게 해석을 하더라고요 네. 대부분. 근데 어제 들어온 뉴스 중에 가장 좀 뭐랄까요, 어, 뭐 어떻게 해석을 해야 되는지 이게 좀 불난 집에 부채질하는 느낌도 있고 트럼프 대통령이 방위비를 우리가 징역을 하겠다 이렇게
1: 약속을 했다라고 어 트위터에 올렸어요. 이거 좀 정리 좀 해주세요. 한국이 북한으로부터 자신을 지키기 위해 미국에 현저히 더 많은 돈을 내기로 합의했다. 이렇게 트위터에 썼습니다. 얼마를 더 많이 냈는건안 썼죠? 아직? 그렇습니다. 그런데 예. 이게 지금 방위비 분담금 협상은 아직 시작조차 안 됐거든요. 그러니까요. 우리 정부 입장에서는 뭐 태스크포스 구성조차 되지 않은 그런 상황인데, 그래서 트럼프 대통령의 트위터 글이 어느 정도 좀 의도한 게 있는 것 아니냐라는 그런 분석이 나오는데요. 일단 정경도 국방장관과 내일 서울에서 마크 에스퍼 미 국방장관이 회담을 음. 할 예정이거든요. 네네. 이걸 좀 지원 사격을 하려고 했던 것 아니냐 이런 네. 분석도 있고요. 한쪽에서는 지금 미국 같은 경우에는 총격 참사 수습 때문에 미국 언론이 이쪽에 굉장히 지금 초점이 맞춰져 있거든요. 네. 이 시선을 자신이 치적으로 삼아온 방위비 인상 분야로 좀 돌리려는 의도도 있는 것 같다라는 분석도 나오고 있습니다. 자기의 치적이겠죠.
0: 만약에 우리가 징역을
1: 해준다 그러면 그렇습니다. <웃음> 아,
0: 참 국제사회가 냉정합니다, 그렇죠?
1: <웃음> 그렇습니다.
0: 자 이영훈 전 서울대 교수 이 어, 약간 저 유라이트 이쪽으로 좀 유명하신 분이잖아요. 네. 근데 어, 취재 기자 MBC 기자를 폭행했다 이 기사가 굉장히 화제더라고요. 이좀 정리 좀 해주세요. 그 반일종족주의라는 책을 냈거든요.
1: 책 제목이 반일종족주의예요. 그렇니다이 예. 책에서 일제 식민 지배 기간에 강제 동원이나 위안부 성노예는 없었다. 친일 청산 주장은 사기극이다. 이렇게 주장을 했습니다. 그래서 이제 MBC 기자가 이 발언의 진위를 확인하기 위해서 여러 차례 인터뷰를 요청했는데 모두 거부를 당했다고 합니다. 네. 그래서 지난 4일 자택 인근에서 기다리다가 이영훈 전 교수가 이제 나왔을 때 인터뷰를 요청을 했는데요. 포공과 함께 고함을 지르면서 인터뷰를 거부를 했고 네. 취재진의 마이크를 파손을 하더니 기자의 얼굴을 가격을 했습니다. 이용훈 전 교수는 MBC 기자의 기습적인 인터뷰 요청에 맞춰, 맞서서 정당 방위를 한 것이라고 다 음. 주장을 했고요. 네. 자신의 인격권이 침해가 됐다면서 이 촬영 영상의 방영을 금지를 해달라는 가처분 신청도 법원에 냈습니다. 이용훈 교수 정도 되면 은 사실상... 뭐.
0: 공인이라고 할수 있죠. 아,
1: 공인이죠. 예. 네. 그러면
0: 뭐 인터뷰 요청은 뭐 언제나 할수 있는 건데 언론은. 네. 어, 이 폭력까지 행사했다. 이게 좀 문제가 있네요. 그렇습니다. 이게 아마 가처분 신청을 냈지만 MBC도 법적인 조치를 취할 것 같아요. 네, 네.
1: 자, 다음 소식 전해주시죠. 그 지난달 31일 목동 빗물 펌프장 수몰사고로 노동자들이 사망을 하지 않았습니까? 네. 현대건설 직원인 안모 씨의 장례는 현대건설 주관으로 진행이 됐습니다. 음, 그렇겠 예. 네. 근데 협력업체 소속이었던 두 노동자는 장례비만 지원이 됐는데요. 네. 특히 한국의 직계가족이 없었던 23살 미얀마 청년의 이빈소는 마련조차 되지 않았다고 합니다 아하. 그래서 사고 이후에 5일이 지나도록 시신이 영안실에 홀로 머물렀다고 하는데요 그런데 네. 이 현대건설 직원 안모 씨의 아버지가 네. 지난 4일 아들의 빈소를 찾았던 양천구청장에게 분향소 설치를 요청을 했고 양천구청이 아하. 이걸 받아들여서 분향소를 설치를 했습니다 네. 그리고 이 안모 씨 아버지와 지인들이 직접 주한 미얀마인들을 위한 단체를 찾아다니면서 분향소 설치 소식을 알렸고요 30여 명의 동료들이 마지막 가는 길을 배웅을 했습니다. 네. 분향소가 설치된 3일 동안 200명의 추모객이 다녀갔다고 하는데요. 주한 미얀마 대사관이 지난 6일 밤 고인의 시신을 미얀마 수도 양곤으로 보내서 가족에게 인계를 했다고 하는데요. 이 미얀마 청년은 2017년 5월 홀로 한국에 입국을 했고요. 네. 건설 현장 하청 노동자로 일을 하면서 가족 생계를 책임지다가 사고를 당했습니다. 참 미담이라고 할 수도 있고 가슴 아픈 얘기네요. 그렇습니다. 예. 예.
0: 그그안 씨, 현대건설 직원 안 씨의 어, 아버지가 참 대단하신 분이네요. 아버님이 정말 대단하신 분입니다. 예. 예. 건설현장 안전 얘기가 나왔으니까 그. 최근에 정부에서 안전 어, 실태를 좀 조사를 한게 있죠.
1: 고용노동부가 지난 6월 10일부터 지난달 12일까지 전국 건설 현장 773곳을 대상으로 예. 장마철 대비 산업안전보건감독을 실시 했거든요. 그런데 네. 문제점이 좀 많습니다. 지난해 서울 상도동에서 공사 현장 흙마귀가 붕괴하면서 인근 유치원 건물이 기울어진 사고가 발생합니다. 예. 기억납니다. 이때 이런 비슷한 사고가 여전히 좀 존재하고 있었습니다. 예. 집안 굴착 구간에 흑막이 시설을 설계 도면대로 시공하지 않은 곳이 많았고요. 네. 건물 외부에 작업 발판과 안전난간 등도 설치하지 않은 곳이 많았습니다. 네. 중대한 사고 위험을 방치한 곳이 59%에 달했습니다. 노동부가 이 가운데 매우 급한 사고 위험이 있는 75곳에 대해서는 작업 중지 명령을 내렸습니다. 그리고 노동자 안전을 위해서야 하는 산업안전보건관리비를 다른 용도로 사용을 하거나 안전보건교육 등을 실시하지 않은 420곳에 대해서는 모두 7억 1,300만 원의 과태료를 또 부과를 했습니다. 700곳을 조사를 했더니 이른 곳이 작업 중지 명령을 받았다. 한 10%나 되는 거네요. 그리고 중대한 사고 위험을 방치한 곳이 59%입니다. 그러니까 상당히 문제가 심각하다는 예.
0: 얘기입니건설현까 그러니까 아까 저도 오프닝에서 이제 산업재해 관련된 얘기를 했는데 안전에 대한 인식이 아직도 좀 낮은 편이에요 우리나라가 네. 어, 다음 소식 전해주시죠
1: 충남 공주대에서 그 교사 1,000명이 모여서 보름 일정으로 연수를 받고 있었거든요 그런데 네. 외부 강사가 성희롱성 발언을 해서 무리를 좀 빚었습니다 강의를 마친 외부 강사가 교사들에게 질문이 없냐고 물었는데요 네. 음단패소를 좀 이때부터 시작을 했습니다 여성의 홍채를 통해서 생식기의 건강 상태와 병의 유무를 알수 있으니까 남자 교사들은 여성과 스킨십 할 때는 홍채 상태를 확인하라 이런 얘기를 했고요. 여성은 남성과 스킨십을 시도할 때홍채 노란 줄이 있으면 간염보균자니까 싸대기를 후려쳐요. <웃음> 이런 발언을 했다고 합니다. 이게, 좀, 이게 농담이라고 한 거예요, 이거를? 어... 그런 것 같은데 이거 뭐 발언 자체가 워낙 그 예. 문제가 많아서요. 대학 연수원 측의 대응도 굉장히 부실했는데요. 교사들의 항의가 이어졌지만 강의는 중단되지 않고 계속 이어졌다고 합니다. 네. 하루가 지나서야 연수원장과 해당 강사가 사과를 하면서 진화에 나섰는데요. 근데 강연을 들은 일부 교사들이 청와대 국민청원에 글을 올리면서 재발 방지를 요구를 했거든요. 네. 문제가 굉장히 커졌습니다. 예. 좀 답답하네요 이런 얘기는 답답합니다 예 <웃음> 네. <웃음> 네. 오늘
0: 어~ 개각이 발표가 되죠 어떻게 되는 겁니까
1: 빠르면 오늘 개각이 될것 같은데요 네. 한6 개에서 7개 부처 개각을 할 것으로 일부 언론이 보도를 했습니다 네. 법무장관은 조국 전 민정수석이 위력하고요 여섯 네. 명 정도 장관을 교체할 것으로 보이는데 문정인 대통령 통일외계안보특보가 주미대사로 뭐 지명될 가능성이 높다고 합니다. 네. 그리고 강경화 외교부 장관, 정경두 국방부 장관은 외교안보 현안 때문에 교체되지 않을 가능성이 높습니다. 음, 그럴 것 같아요. 지금 그렇습니다. 교체하기가 좀 쉽지가 않죠. 네. 자조윤수 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스
0: 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.